0: Quatrième épisode, l'amendement, la réhabilitation, la réinsertion du coupable, la peine comme
1: pénitence. Très tôt, dès l'Antiquité grecque, la peine comme souffrance infligée en réponse à un mal commis fut dénoncée comme une absurdité. Protagoras, sophiste grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, soulignait que, je cite, « personne en punissant un coupable » n'a en vue, ni ne prend pour mobile le fait même de la faute commise, à moins de s'abandonner comme une bête féroce à une vengeance dénuée de raison. Celui qui a souci de punir intelligemment ne frappe pas à cause du passé, car ce qui est fait est fait, mais en prévision de l'avenir. De même, Platon dénoncera la peine comme mal infligé en tant que tel, car il rendrait l'homme pire qu'il n'était déjà. » Dans le dialogue de la République de, de Platon, qui met en scène Socrate et ses protagonistes, le dialogue explique cela. Mais les chevaux qu'on maltraite, en deviennent-ils meilleurs ou pires Pires Est-ce par rapport à la qualité des chiens ou à celle des chevaux À celle des chevaux Et des humains, mon camarade, ne devons-nous pas en parler quand on les maltraite c'est par rapport à la qualité humaine qu'ils deviennent pires Si, certainement. Mais la justice, n'est-ce pas la qualité humaine Cela aussi est nécessaire. Et donc, ceux des humains que l'on maltraite, mon ami, il est nécessaire qu'ils deviennent plus injustes. République 1, 335 C. Par suite, la seule justification légitime de la peine serait une thérapeutique de l'âme du coupable. Celui qui commet une injustice a besoin d'un juge de la même façon que le malade a besoin d'un médecin pour le guérir car la justice, dit Platon dans le Gorgias, est comme la médecine de la méchanceté. La peine consistera en un remède contre le mal qui ronge le délinquant, délinquant qui, par définition, serait ignorant du bien, puisque, selon la formule socratique célèbre, « nul ne veut le mal que par ignorance » ou « nul ne veut le mal volontairement ». Autrement dit, la peine viserait à guérir l'âme, comme le médecin guérit le corps, en restaurant un rapport de soi à soi harmonieux. Cette thérapie de l'âme est aussi une rééducation sociale. Cette idée de remède des âmes a trouvé une expression nouvelle dans la perspective de la théologie chrétienne. Dans la division opérée entre le corps et l'âme, le spirituel et le temporel, l'État s'est vu en charge de l'ordre public et de la contrainte des corps lorsque l'Église avait en charge les âmes et le salut. Robert Merle, dans « La peine et la pénitence », expliquait, je cite, « La pénitence est liée indissolublement au pardon du péché, et que, loin d'être oubliée, elle figure toujours dans la philosophie pénale actuelle comme une sorte de thème obsessionnel dont on ne peut se détourner. Il explique aussi la peine pénitentielle. Je cite, « Rétributive dans son fondement, la pénitence a une finalité thérapeutique, elle est un remède. » Par la contrition, qui est l'une des conditions de l'absolution donnée par le prêtre, le pécheur obtient la rémission de la peine éternelle, il est sauvé. Reprenons. Au fondement rétributif, le péché et l'éloignement de Dieu, est liée la finalité thérapeutique, l'épreuve de pénitence, qui est conçue donc comme une cure, un remède pour obtenir le salut, le pardon, et donc, se rapprocher de nouveau de Dieu. La logique de justice commutative rencontre cependant une difficulté. Comment racheter le tort fait à Dieu Il n'y a pas de commensurabilité possible, de sorte que les épreuves pénitentielles, les satisfactions compensatoires, manquent toujours, car la dette envers Dieu est infinie. Et elle supposera alors la grâce divine, pour s'accomplir. C'est pourquoi la pénitence ne peut se comprendre entièrement sur le modèle juridique, mais ne se comprend que comme conversion du pénitent, métanoïa. Avec l'avènement de l'État moderne, l'idée de pénitence a été sécularisée dans les termes de amendement, réinsertion, réhabilitation sociale du délinquant. On retrouve ainsi cette idée de réhabilitation dans les théories de Raymond Saleil mais encore dans celle de la Défense sociale nouvelle de Marc Ancel qui cherche à resocialiser le délinquant, à le rendre apte à nouveau à des rapports sociaux admissibles. Or, cette finalité de réinsertion, réhabilitation ou d'amendement du coupable est largement présente dans notre droit positif, elle anime, si ce n'est la peine de prison qui est l'étalon commun de toutes les peines, du moins les peines dites de sursis avec mise à l'épreuve désormais dénommées sursis probatoires, mais aussi les peines alternatives, travail d'intérêt général, obligation, stage, liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou encore libération conditionnelle. La finalité thérapeutique de la peine prend le pas sur le fondement rétributif. Il s'agit de resocialiser le délinquant. La nouvelle thérapie de l'âme passera alors par tout le cortège des travailleurs sociaux, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les psychologues, les experts psychiatres qui analyseront les déviances, la dangerosité, la personnalité et le parcours du délinquant. Cependant, le modèle pénitentiel sécularisé n'est pas sans faire difficulté. Il suppose la conversion du condamné. Or, convertir le délinquant aux valeurs de la société n'est-ce pas porter atteinte à sa liberté de conscience S'il s'agit d'une conversion forcée, amendement, réadaptation, le système pénal n'entre-t-il pas en contradiction avec lui-même, pour ne pas avoir reconnu dans son schème pénitentiel que la finalité thérapeutique ne pouvait procéder que d'une démarche volontaire, une démarche personnelle, une démarche responsable du condamné lui-même, mais que l'on ne pouvait lui extorquer. Dès lors, au lieu d'une conversion forcée aux valeurs de la société, l'approche d'amendement pourrait viser un comportement seulement conforme extérieurement aux normes. Celui du respect aux lois, sans qu'il ne soit question de transformer sa conscience morale. C'était du reste la piste que retenait Tocqueville dans ses écrits pénitentiaires. Je cite Quel est l'objet principal de la peine relativement à celui qui l'a subi C'est de lui donner des habitudes sociales et d'abord de lui apprendre à obéir. Peut-être. En sortant de prison, n'est-il pas un honnête homme, mais il a contracté des habitudes honnêtes. Il reste, cependant, que cette conception de la peine comme thérapeutique sociale, par réhabilitation, réinsertion, amendement, se heurte dans les régimes des démocraties libérales à un fort argument anti-paternaliste. D'une part, il faut respecter la valeur intrinsèque du choix de toute personne, si tant est que la démocratie libérale fonde de la personne et de sa capacité de choix rationnel une de ses valeurs de base. Et donc, d'autre part, dans les sociétés de pluralisme des valeurs, il n'est pas possible d'imposer certaines valeurs au détriment d'autres valeurs. Sur ce point, Bertrand Guillarme dans Penser la peine, a pu énoncer la théorie réformatrice, donc celle qui réforme le coupable, à mesure qu'elle devient plus libérale, s'éloigne de plus en plus d'une théorie de la peine. Dans une théorie libérale, la réforme est non justifiable. Peut-être faut-il alors seulement se contenter d'une réforme du coupable afin de lui faire accepter la règle du jeu commune est le seul respect mutuel des libertés de base. Mais qui ne voit pas que dans cette finalité d'amendement du coupable, de thérapeutique par conversion forcée, le spectre de la colonie pénitentiaire de Kafka ne s'invite pas avec une inscription jusque dans le corps des valeurs de la société et où le coupable portera sur son corps même, la peine qu'il aura subie et l'infraction qu'il aura transgressée.
0: « C'est un appareil singulier, dit l'officier au chercheur qui se trouvait en voyage d'études. Et il embrassa d'un regard empreint d'une certaine admiration cet appareil qu'il connaissait pourtant bien. Le voyageur semblait n'avoir donné suite que par politesse à l'invitation du commandement, qu'il avait convié à assister à l'exécution d'un soldat condamné pour indiscipline et offense à son supérieur. » L'intérêt suscité par cette exécution n'était d'ailleurs sans doute pas très vif dans la colonie pénitentiaire. Les termes de notre sentence n'ont rien de sévère. On inscrit avec la herse, sur le corps du condamné, le commandement qu'il a enfreint. Par exemple, à ce condamné, l'officier montra l'homme. On inscrira sur le corps, ton supérieur honorera. Le voyageur jeta vers l'homme un regard rapide. Il tenait, au moment où l'officier le désignait, la tête baissée et semblait tendre l'oreille de toutes ses forces pour saisir quelque chose. Mais les mouvements de ses grosses lèvres serrées manifestaient clairement qu'il ne comprenait rien. Le voyageur avait diverses questions à poser, mais à la vue de l'homme, il demanda seulement. « Il ne connaît pas sa propre condamnation ?» Non, répéta l'officier qui s'arrêta un moment, comme pour demander au voyageur de motiver plus précisément sa question, puis reprit. Il serait inutile de la lui annoncer, il va la prendre à son corps défendant. Le voyageur s'apprêta à se taire quand il sentit le condamné tourner vers lui son regard. Il paraissait demander s'il pouvait souscrire à la description faite. Aussi le voyageur, qui s'était à nouveau carré dans son fauteuil, se pencha-t-il de nouveau et demanda. Mais qu'il est condamné, il le sait tout de même. « Non plus, » dit l'officier en souriant au voyageur, comme s'il s'attendait encore de sa part à quelques déclarations étranges. « Non, » dit le voyageur en se passant la main sur le front. « Ainsi cet homme ne sait toujours pas comment sa défense a été reçue. »« Il n'a pas eu l'occasion de se défendre, » dit l'officier en détournant les yeux comme s'il se parlait à lui-même, et ne voulait pas gêner le voyageur en lui racontant ces choses qui pour lui allaient de soi. « Il a bien fallu qu'il ait l'occasion de se défendre, » dit le voyageur en se levant de son fauteuil. » L'officier comprit qu'il risquait fort d'être interrompu pour longtemps dans ses explications concernant l'appareil. Il alla donc vers le voyageur, le prit familièrement par le bras, lui montra de la main le condamné qui, comme à présent l'attention se fixait manifestement sur lui, se mettait au garde à vous d'ailleurs le soldat tirait sur la chaîne, et il dit. Les choses se passent de la manière suivante. J'exerce ici, dans la colonie pénitentiaire, la fonction de juge. En dépit de mon jeune âge, car j'assistais déjà l'ancien commandant dans toutes les affaires disciplinaires, et c'est également moi qui connais le mieux l'appareil, le principe selon lequel je tranche est que la culpabilité ne fait jamais aucun doute. Une fois que l'homme est sur le lit, et que celui-ci se met à vibrer, la air se descend au contact du corps que de l'extrémité de ses pointes. Cette mise en place opérée, ce câble d'acier se tend aussitôt et devient une tige rigide. Dès lors le jeu commence. Le profane ne fait, de l'extérieur, aucune différence entre les châtiments. La herse paraît travaillée de façon uniforme. Elle enfonce en vibrant ses pointes dans le corps, qui lui-même vibre de surcroît avec le lit. Et pour permettre à tout à chacun de vérifier l'exécution de la sentence, la herse a été faite en verre. Vous l'avez vu, il n'est pas facile de déchiffrer l'inscription avec ses yeux, mais notre homme la déchiffre avec ses plaies. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.